0: رحمته ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قران پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے ولاس ان الانسان لفي خسر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَواصَوا بِالحقِّ وَتَواصَوا <بِالصَّبر> ہے زمانے کی یقیناً انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے کام کیے جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس صورت میں اللہ سبحانہ و زمانے کی قسم کھا رہے ہیں اور زمانے کی قسم کھا کر انسان کو اس کا نقصان بتا رہے ہیں اور پھر نقصان سے نکلنے کے طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں تو میری آج کی گفتگو اسی موضوع پر ہوگی سب سے پہلے تو زمانہ یا وقت جس کی قسم کھائی گئی وقت کیا ہے ہر انسان کی زندگی میں جتنا بھی وقت ہے دوسرے لفظوں میں وہ اس کی زندگی ہے یعنی ہماری زندگی کس پر منحصر ہے اس وقت پر جو ہمیں ملا ہے اور اگر ہم وقت کو دیکھتے ہیں تو ہر آن ہمارے ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے لمحہ لمحہ ہم نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ وقت ایک ایسی دولت ہے جس کو آپ خرید نہیں سکتے بیچ نہیں سکتے روک نہیں سکتے جمع نہیں کر سکتے کسی سے ادھار لے نہیں سکتے کوئی کسی کو دے نہیں سکتا اس کے نقصان سے یعنی وقت کے جانے کے نقصان سے بچنے کی یہی ایک صورت ہے کہ اس کو استعمال کر لیا جائے وقت ایک ایسی چیز ہے جو سب کو برابر کی ملتی ہے ہر روز یعنی ہر دن کے چوبیس گھنٹے امیر غریب بچے بوڑھے جوان مرد عورت سب پر برابر کی تقسیم ہوتی ہے اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی کسی کے ساتھ اقل مند وہ ہے کامیاب وہ ہے جو اپنی اس دولت کی حفاظت کرنا جانتا جو اس کو صحیح طور پر استعمال کر جائے یاد رکھیے یہ زندگی اور یہ وقت جو مجھے اور آپ کو ملا ہے صرف ایک بار ملا ہے یہ چانس صرف ایک دفعہ کا ہے اس کے بعد یا تو کامیابی ہے اور یا پھر ناکامی ہے اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کے اسباب کو بہت کھول کے بیان کر دیا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو اس وقت کو صحیح استعمال کر لیں گے اور اچھے کاموں میں استعمال کریں گے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے خود وقت ہی کی قسم کھائی اللہ تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم اس چیز کی عظمت کی نہیں ہوتی اس چیز کو گواہ بنانے کی ہوتی کہ دیکھو وقت خود گواہ ہے یہ ہر آن تمہارے ہاتھوں سے نکلتا ہوا وقت خود بتا رہا ہے کہ تم بہت بڑا نقصان کر رہے ہو اب دیکھیں دنیا میں ہمیں جتنی بھی چیزیں ملی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ موجود ہوتا ہے مثلا اگر کسی کی رقم ہو جائے کچھ پیسے چوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور وقت میں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں اسی طرح اگر انسان کا کوئی ایک رشتے دار فوت ہو جائے تو الحمدللہ دوسرے لوگ اس کے آس پاس اس کو دلاسہ دینے والے موجود ہوتے ہیں دوسرے لوگ کسی نہ کسی طرح وہ کمی پوری کر ہی دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو وقت ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے اسے ہم واپس نہیں لے سکتے جو گزر گیا سو گزر گیا وہ کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا لہذا وہ بھی نہیں جو چلا گیا کیونکہ وہ تو چلا گیا اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں مثلا اگر کوئی شخص اس بات پر خوش ہوتا ہے اور بڑی بڑی پارٹیاں کرتا ہے کہ میری زندگی اب بیس سال ہو گئی ہے اور مجھے بیس سال دنیا میں مل گئے جیسے کہ عام طور پر ہمارے ہاں بر ڈیز منا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے زندگی کا ایک سال کم ہونے پر تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی اس پر خوش ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں وہ تو دوبارہ کبھی آئے گی نہیں بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں بیس سال مل گئے لیکن دیکھا جائے تو بیس سال ہماری زندگی سے منفی ہو گئے ختم ہو گئے مائنس ہو گئے چلے گئے جو دوبارہ کسی بھی قیمت پر لوٹ کر آ نہیں سکتے اسی طرح وہ وقت جو ابھی آیا نہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں کل کا دن ہمارے ہاتھ میں نہیں معلوم نہیں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اور کل کا دن تو بڑی بات ہے اگلے لمحے کا نہیں پتا لہٰذا ہمارا پھر وقت اور ہماری اصل زندگی کیا ہے جو اس وقت اب موجودہ وقت ہے وہی دراصل ہماری اصل زندگی ہے ماضی گم ہو گیا اندھیرے میں چلا گیا آنے والا وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں اس کے بارے میں ہم یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جتنا گزر چکا ہے اتنا ہمیں اور ملے گا بھی یا نہیں تو پھر وقت کیا ہے جو اس وقت میرے اور آپ کے پاس ہے لہذا جب ہمیں اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے تو پھر صرف ماضی کی یادوں میں نہیں کھونا یا مستقبل کی لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھنی بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آج اب اس وقت کو میں کس کام میں گزار رہی ہوں اور یہ ہمارا اپنی ذات کے ساتھ احتساب ہر آن موجود رہنا چاہیے کہ میں اپنا موجودہ وقت کس کام میں لگا رہی ہوں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کا کال ہے کہ تم ہر آن یہ دیکھتے رہو کہ جنت کے کتنے قریب ہو رہے ہو دوزک سے کتنے دور ہو رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو رہے ہو شیطان سے کتنے دور ہو رہے ہو اور جب تک ہر انسان خود اپنے بارے میں یہ احتساب نہیں کرتا اپنا جائزہ خود نہیں لیتا تو کوئی دوسرا اس کا فائدہ کر نہیں سکتا اس کو بتا نہیں سکتا اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی یہی لمحہ ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ قیامت کے دن جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس سے پلٹ کر اس کی دنیا کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کالا کم لبس سنین کہ تم کتنے دن دنیا میں ٹھہر کر آئے کتنی زندگی بسر کر کے آئے تو انسان کہے گا کالو لبس نہ یومن اوگاد ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ایک اور جگہ پر آتا ہے لمی البقو اللہ اشیتن ادا انسان سوچے گا کہ وہ دنیا میں صرف صبح کا پہر یا شام کا کچھ حصہ گزار کے آیا ہے ان قیامت کے دن انسان کو اپنی یہ کئی سالہ زندگی چالیس پچاس ساٹھ سالہ زندگی ایک پورا دن بھی نہیں دن کا ایک حصہ لگے گا اور حقیقت یہی ہے کہ وہ حصہ کیا ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس ہوتا ہے اور پھر وہ ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے اور چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ نعمتیں ہیں صحت اور فرصت کی کہ جب انسان صحیح سلامت ہوتا ہے کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی تو صحت کے زمانے میں وہ کوئی مفید کام نہیں کر پاتا اسی طرح فرصت فراغت جب انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے اور کوئی مشغولیت آنے والی نہیں اور اسی طرح ریلیکس ہو کر اور کچھ انجوائے کرنے کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنا وقت کما دیتا ہے حالانکہ بسا اوقات انسان کے اوپر ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں کہ پھر بڑے اہم اہم فرائض بھی ادا ہونے سے رہ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم یعنی قیامت کے دن اس کے پاؤں اپنے رب کے سامنے سے ہٹ نہیں سکیں گے بھاگ نہیں سکے گا ادھر ادھر چھپ نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے پہلا سوال اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی اپنی زندگی کہاں کھپائی کن کاموں میں لگائی نمبر دو اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی میری یعنی ساری زندگی کے سوال کے بعد خصوصی طور پر اگلا سوال پھر جوانی کے بارے میں ہوگا کیونکہ اس میں انسان کے پاس عموماً صحت اور طاقت زیادہ ہوتی ہے صلاحیتیں زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہیں بچپن کا زمانہ بھی بے فکری کا زمانہ ہوتا ہے بڑھاپے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو خصوصاً جوانی کے وقت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ کن کاموں میں لگائی پھر مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا کہاں سے آیا اور پھر یہ کہ اس کو خرچ کہاں کیا اور پانچویں بات یہ کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا چونکہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر علم کا سوال ہوگا تو علم حاصل ہی نہ کرو کچھ جانو ہی نہ تاکہ انجان بن جاؤ قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا تھا نہیں یہ تو ہم بہانہ کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ علم کا سیکھنا فرائض میں سے ہے تو جو شخص اپنے فرائض میں کوتا کرے تو اس کا محاسبت اس سے پہلے ہی ہو جائے گا تو بہرحال ہر شخص کی ذہنی صلاحیت اس کے اوقات اور اس کی جتنی بھی ہمت طاقت ہے اس کے مطابق یا اس کے ماحول سے جو کچھ بھی وہ سیکھ سکا پھر اس علم کو وہ اپنے عمل میں کتنا لایا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے اپنے اوقات کے بارے میں بہت فکر مند رہا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی تعلیم سے براہ مستفید ہو رہے تھے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مبکر صدیق رضا اللہ تعالی عنہ خصوصی دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دینا ہماری کچھ فہمیوں پہ ہمیں نہ پکڑنا اور ہمیں وقت سے بے پروائی کرنے والا نہ بنانا یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے وقت کے بارے میں غفلت کا شکار رہیں حضرت عمر فاروق دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے میرے وقت میں برکت پیدا کر دے کیونکہ ان کی مشغولیات مصروفیات بہت زیادہ تھی خصوص خلیفہ بننے کے بعد جبکہ مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ مشرق و مغرب میں پھیل رہی تھی تو اتنی ہی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں تو جس شخص پر کاموں کی کثرت ہوتی کاموں کا بوجھ ہوتا ہے اس کو ہمیشہ وقت کی کمی کی شکایت رہتی ہے اسی لیے وہ دعا مانگتے تھے یا اللہ میرے اوقات میں برکت پیدا فرما اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے یعنی وقت میں برکت بھی ہو اور اس وقت کا پھر صحیح استعمال بھی ہو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امت کے اور علماء اور بزرگ حضرات اپنے وقت کو کس طرح استعمال کیا کرتے تھے مثلاً ابن الجوزی کی کتابوں کی تعداد تقریباً ایک ہزار کے قریب ہے جو انہوں نے لکھی کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی اب آپ دیکھیں کہ عام انسان زندگی میں دس بیس پچاس کتابیں لکھ جاتے ہیں لیکن امت مسلمہ میں ایسی روشن مثالیں موجود ہیں جنہوں نے بے شمار کام کیے اور ان کو بھی ہمارے جیسی زندگیاں ملی تھی کوئی دو دو زندگیاں نہیں ملی تھی ایک ہی زندگی میں انہوں نے اتنے بڑے کام کیے اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنی عمر کا ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے اور جس قلم سے وہ لکھتے تھے تو جب قلم تراشتے تھے تو پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کوئی کین سے کلمیں بنتی تھی تو وہ تراشے ہمیشہ سنبھال کے رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان تراشوں کو جلا کر پانی گرم کیا گیا اور اس سے ان کو غسل دیا گیا یعنی اتنی کلمیں گھڑی تھی انہوں نے اتنے دن کے اکٹھے ہوئے تھے کہ وہ ایک ڈھیر تھا پورا جسے جس جلا کر ان کا غسل کا پانی اب دیکھیں کہ مردے کو غسل دینے کے لیے ایک دو بالٹی پانی تو چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ سارا پانی اس پر گرم کیا گیا تھا جسے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے علم کی کتنی بڑی خدمت کی یہ دراصل ہر چیز کی ایک گواہی ہوتی ہے نا وہ قلم بھی جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا اور وہ تمام چیزیں جو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں وہ قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف کجت ہوں گی پھر اسی طرح عامر بن قیس ایک تابئی تھے ایک شخص نے ان سے کہا گپ شپ کرے تو انہوں نے جواب دیا پھر سورج کو بھی ٹہرا لو اگر زندگی صرف گپ شپ کے لیے ملی ہے اور لوگوں کی باتیں کرنے کے لیے ملی کیوں کہ عموماً ہماری گپ شپ میں کیا ہوتا ہے ہم کسی کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے کبھی کسی دوسرے کو کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات اور کر کیا رہتے ہیں عموماً کسی کی تعریف کرنے میں تو ہمارا دل نہیں لگتا کیونکہ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وہ اف در تل ان دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے عموماً انسان کو کسی کی نعمت کسی کی اچھائی کسی کی خوبی پسند نہیں آتی تو یہ ایک عام انسانی کمزوری ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسرے کی بات کرتا ہے تو عموماً اس کی زندگی کے کمزور پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے جسے دوسرے لفظوں میں آپ کسی کی غیبت کہہ سکتے ہیں کسی کی بیک بائٹنگ کہہ سکتے ہیں پنجابی میں اس کو بخیلی کرنا بھی کہتے ہیں میں کبھی سوچتے تھے کہ بخیلی کیوں کہتے ہیں غیبت کو میر پور ایک کشمیر کا علاقہ ہے تو وہاں کے کچھ لوگ انگلینڈ میں تھے تو وہ عبت کو بکیلی کہتے تھے تو میں سوچ کہ بخیلی کیوں اس کا نام انہوں نے رکھا پر مجھے سمجھ آیا کہ ہاں واقعی یہ اس بخل کی علامت ہے کہ ہمارا دل اتنا کھلا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو اپریشیٹ کر سکیں اور خصوصا جب وہ ہمارے سامنے نہ ہو کسی کے سامنے اس کی خوشامد کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن کسی کے بیچ پیچھے اس کی خوبی بیان کرنا اس کی اچھائی کا تذکرہ کرنا اس میں عموما لوگ بخل سے کام لیتے ہیں تو اس لیے انسان جب بیٹھ کے گپ شپ میں مشغول ہوتا ہے تو بعض اوقات گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات اور دوسروں کی ذات کی بھی عموماً خامیاں شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنا ہی پھر نقصان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دین کی تعلیم سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی برائی شروع کرتا ہے تو دراصل اپنی نیکیاں اس کی طرف ٹرانسفر کرنے لگتا ہے جیسے امام ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کر بتایا کہ فلاح شخص آپ کے بارے میں ایسا اور ایسا کہتا ہے ان کی برائی کر رہا تھا تو کہتے دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے کہا گیا کہ کچھ کھجورے رکھی ہوئے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جا کر اس کو تحفہ دے دو اور اسے بتاؤ کہ تم نے جو نیکیاں مجھے دی ہیں ان کا نیم البدل یہ کھجوریں تو نہیں ہو سکتی لیکن میں نے چاہا کہ میری برائی کر کے جو اپنی محنت سے کمائی ہوئی نیکیاں تم نے مجھے بھیج دی ہیں اس کے بدلے میں چلو کچھ کھجوریں ہی میں تم کو بھجوا دوں لیکن ہمیں حقیقت میں اس بات کا احساس نہیں ہوتا جب ہم دوسروں کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں اور بسا اوقات بالکل بے سبب بے وجہ بے مقصد طور پر اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کتنی خرابیاں پھر اس سے پیدا ہوتی ہیں خاندانوں میں ناراضگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے دل دور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے بدگوانی ہوتی ہے اور پھر اگر آپ کسی کے سامنے کسی کی برائی کر رہے ہیں تو بعد میں آپ اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو دل بوجھل ہی لے کے اٹھتے ہیں بعد میں اکیلے میں ہوئی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ساری کوششوں کا رخ جو ہے وہ ایک منفی جانب چل پڑتا ہے اس لیے جو بھی امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو نیک بزرگ گزرے ہیں اور نیک بزرگوں سے برات یہ نہیں کہ وہ صرف وہ خاص مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے اور ہم لوگ وہ کام نہیں کر سکتے نہیں ہر مومن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے پھر ولایت کے درجے مختلف ہوتے ہیں جو جتنی نیکی کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے جو جتنی برائی سے بچتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ نیکیاں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان پردے حائل کرنے لگتی ہیں تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن بزرگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہمارے ہی جیسے انسان تھے ہمارے ہی جیسے اللہ نے ان کو طاقتیں دی لیکن وہ اقل مند لوگ ایسے اقل مند تھے کہ انہوں نے اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیا اور یہی ان کی اقل مندی کل قیامت کے دن ان کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی پھر اسی طرح ایک اور فتح بن خاقان کے بارے میں آتا ہے یہ عباسی خلیفہ متوقل کے وزیر تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی آستینیں جیسے اربوں کی کھلی کھلی آستینیں ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ہر وقت ایک کتاب جو تھی ان کی آستین میں لپٹی رہتی تھی جب اپنے دفتری کام سے کچھ بھی فارغ ہوتے تھے تو فوراً کتاب کھول کے پڑھنے لگتے تھے کیونکہ وزیر کے کی عہدے پر اگر کوئی شخص ہو تو اس کی کس قدر ذمہ داری اور وزیر کا عربی زبان میں وزر سے نکلا وزر بوجھ کو کہتے ہیں تو بوجھ اٹھانے والا تو ایک وزیر پر عموماً بادشاہ کی نسبتی بازو کا زیادہ بوجھ اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ان ساری ذمہ داریوں میں یقینی طور پر انہیں یکسو ہو کر الگ ہو کر ریلیکس ہو کر ریڈنگ کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ کیوں نہ جب بھی موقع ملے کتاب ہر وقت ساتھ ہو کہ نکالنے میں دیر بھی نہ لگے اور فوراً ہی نکال کر پڑھنا شروع کر دیا جائے یہ تو خیر بہت پرانی بات ہے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک خاتون کو دیکھا ہے اور اپنے سامنے بیٹھ کر ان کو اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا بنت الاسلام ایک بہت نیک خاتون تھی لاہور کالج میں پروفیسر تھیں اسلامیات کی مسز حنیف ان کا نام تھا لیکن انہوں نے اپنا قلمی نام بنت السلام رکھا ہوا تھا تو ان سے الحمدللہ ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی اور ان کے لیکچر سننے کا بھی اتفاق ہوا تو ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک گھریلو خاتون بھی ہیں آپ کے بچے بھی ہیں آپ کالج میں جاب بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی کتابیں آپ نے لکھ لی ہیں تو یہ کتابیں آپ کیسے لکھتی ہیں آپ پڑھتی کب ہیں اور لکھتی کب ہیں تو انہوں نے اپنے دن کا کچھ ٹائم ٹیبل بتایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں ریڈنگ کے لیے سفر کا وقت استعمال کرتی ہوں جب میں سفر کر رہی ہوتی ہوں جیسے راستے میں کالج جاتے وقت آتے وقت عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں وہ اٹھانا مشکل ہوتی ہیں میرے لیے تو میں ان کو دو تین حصوں میں کاٹ لیتی ہوں مثلاً ایک بڑی کتاب ہے تو اس کو تین حصوں میں کاٹ لیا اور کچھ ورقے جو میں آسانی سے اٹھا سکتی ہوں وہ ہر وقت میرے بیگ میں رہتے ہیں جہاں کہیں مجھے فرصت ملتی ہے میں پڑھتی جاتی ہوں نشان لگاتی جاتی ہوں اور جب کتاب پوری ہو جاتی ہے تو دوبارہ دو چار روپئے دے کے اس کو بائنڈ کروا لیتی ہوں یہ کافی پہلے کی بات ہے میرا خیال سیونٹی نائن ایٹی کی بات ہے جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور اس وقت انہوں نے بتایا کہ چند رکاؤں میں وہ کتاب دوبارہ بائنڈ ہو جاتی ہے اور اس طرح پڑھی جاتی ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں وہ انسان یہ خوف کھا کے نہیں پڑھتا کہ اتنی بڑی کتاب کیسے پڑھے اور بعض اقتصاد بڑی کام کی باتیں بڑی بڑی کتابوں میں ہوتی ہیں تو انہوں نے اپنے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا تھا پھر کہتی ہے کہ جب رات کو میں سارے گھر کے کام کاج کر کے بچوں سے فارغ ہو جاتی ہوں تو ایک وقت میں نے مقرر کیا ہوا کہ اتنی دیر میں نے ضرور پڑھنا ہے اور لکھنا ہے تو میں مطالعے کے دوران عموماً چیزیں مارک کرتی رہتی ہوں جب رات کو یکسوئی میں تنہائی میں بیٹھتی ہوں تو ان چیزوں کو ترتیب دے کر ایک طرف کر لیتی ہوں اور اس طرح ساری زندگی کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں لکھوا دیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی کتابیں خواتین کے لیے خاص طور پر بہت ہی مفید ہیں کیونکہ بہت آسان زبان میں روز کی مثالوں کے ساتھ باتیں لکھی ہوئی ہیں مثلاً بدرگزر پہ کتاب ہے اسی طرح زندگی بے بندگی شرمندگی کے نام سے ان کی سیریز موجود ہیں جس میں حب الہی کے بارے میں ہے فکر آخرت کے بارے میں ہے نماز روزہ حد زکات ان سارے موضوعات پر انہوں نے بہت آسان زبان میں کتابیں لکھی ہیں جو خواتین آسانی سے پڑھ کر سمجھ بھی سکتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے جیسی ایک خاتون ہیں اور پھر یہ ہے کہ عام خواتین صرف جو گھر میں ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں اور وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہیں کالج میں بھی پڑھا رہی ہیں اور فل پروفیسر ہوئی ہیں وہاں پر محنت کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا کام بھی کچھ نہ کچھ باہر کرتی ہیں جیسے اجتماعات وغیرہ ہوتے تھے تو لوگ ان کو بلاتے تھے تو جایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے لیے کتنا صدقہ جاری چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہاں تین چیزیں اس کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتی رہتی ہیں اور ان میں سب سے پہلے تو نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں دوسرے وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی آپ کوئی کتاب لکھ جائیں یا کوئی کتاب چھپوا جائیں یا کوئی کتاب بانٹ جائیں یا کسی کو خرید کر دے دیں یا کسی بچے کو پڑھا دیں یعنی علم کی کوئی بھی خدمت جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا تھی اقرا پڑھو یعنی اسلام کا اگر پہلا حکم کوئی جاننا چاہے تو وہ کیا حکم ہے کہ پڑھو کیونکہ علم والے اور بغیر علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے لیکن افسوس یہ کہ اس وقت امت مسلمہ میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں ہم خواتین خصوصاً اس سے بہت دور ہوتی ہیں. جب تک کہ سکول کالج میں ایک روٹین میں ہم چل رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کورس کی نصاب کی کتابیں مشکل سے پڑھ لی امتحان دے دیا اور فارغ ہو گئے اس کے بعد تو بالکل بند کر کے سب کچھ رکھ دیا اور ذاتی طور پر کوئی اکا دکا شخص ہو جو رضا رضاکارانہ طور پر کچھ والنٹریلی پڑھے تو پڑھے ورنہ عام طور پر ہم سمجھ گئے ہمارے پرائز میں سے نہیں تو ہم نے کہا جا کے پڑھانا ہے یا ہم نے کہا کوئی سانی بننا ہے کہ ہم اتنا پڑھتے نہیں کیا ضرورت ہے پڑنے کی حالانکہ علم روشنی اسلام کا پہلا حکم ہے قرآن کی پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اخترا پڑھو اور یہ مشہور محورہ ہے کہ ریڈرز آر دی لیڈرز آج امت مسلمہ دنیا کو لیڈ کیوں نہیں کر رہی اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر جہالت دیکھی جائے تو وہ ہماری امت میں اور ہماری امت میں جہالت پھر مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہے حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت اگر پڑھی لکھی ہو اس کی گود روشن ہو تو جو بچے اس کی گود سے پرورش پا رہے ہیں وہ ماں کی گود سے بہت کچھ سیکھ کے نکلے گی چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دیکھیں کہ ایک بچے کا ماں کے ساتھ کتنا وقت گزرتا ہے اس کو کھلاتے ہوئے ایک ایک اچھی بات بتا سکتی ہے اس کو پہناتے وقت اس کو نہلاتے وقت اس کو سلاتے وقت اس کو جگاتے وقت اس کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ماں کا سینہ روشن ہے اور ماں پڑھی لکھی ہے اور ماں کی تربیت اچھی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طریقے سے جہاں بچے کی جسمانی نشو ہو رہی ہوگی وہاں اس کی عقلی اور روحانی نشو و نما بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوگی اور اس میں کچھ مشکل بھی نہیں ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا جو ہے یہ انسان کی غم فکر پریشانیاں اور تفکرات کو دور کرتا ہے دل کو روشن کرتا ہے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دوست انسان کی تنہائی کا اس کی کتاب ہے کہ بعض اوقات ہم اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رشتے دار ہمارے قریب نہیں ہیں کوئی ملنے جلنے والے نہیں ہیں چند لوگ ہوتے ہیں انہیں سے بار بار ملتے رہتے ہیں پھر باتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں پھر اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں تو کیوں نہ ہم اپنی اس سنت کو زندہ کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا اس حکم کو لے کر چلیں اور اپنی زندگی میں پڑھنے اور پڑھانے کے سلسلے کو عام کریں اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں اگر آپ پسند کریں تو میں بعد میں آپ کو لسٹ وغیرہ بھی دے سکتی ہوں کہ اس میں اگر آپ اپنا روٹین بنا لیں کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں تو اس دوران بھی بعض اوقات کو انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ رنت الاسلام نے یہ بتایا کہ میں کچن میں بھی جب کام کرتی ہوں تو کتاب میرے ساتھ ہوتی ہے بعض بازوکتاب آپ دیکھیں آپ انڈیا بھون رہے ہیں اس میں کیا کرنا ہے زیادہ تر چمچہ ہلانا ہے اور اتنی دفعہ انڈیا پکائی ہوتی ہیں خواتین نے کہ ان کو چمچہ ہلانے کے لیے کوئی بہت بڑی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آنکھیں بند کر کے بھی ہلا سکتے ہیں بلکہ میری ایک شاگرد ہے جو نابینا ہے اور اتنا زبردست کھانا پکاتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے میں शादी شادی عورت کی گٹیوں میں ڈلا ہوا ہے کہ وہ یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے تو یہ چیز تو وہ ہے میں سمجھتی ہوں آنکھیں بند کر کے گھر کے کام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کتاب رکھیں اور کچھ نہ کچھ اس میں سے پڑھتے رہیں پھر اسی طرح اگر آپ رات کو سوتے وقت بیڈ سائڈ ٹیبل پر کچھ کتاب وغیرہ رکھ لیں رات کو سوتے وقت دوپہر کو آرام کرتے وقت بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد تھوڑی دیر جم کے لگ کے کچھ کتاب کا مطالعہ یا اسی استفادہ کیونکہ زندگی ہماری جو ہے وہ صرف ایک دفعہ ملی ہے اور ہمارے دین میں تو جو فراغت کا تصور ہے وہ بھی کیا ہے قرآن پاک میں اللہ سبان فرماتے ہیں وہ اضا فروغ کا فن سب و الا رب کا فرغب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو پھر اپنے آپ کو تھکائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں یعنی اسلام میں فارغ وقت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جس کو ہم کاٹیں عربی کا ایک محاورہ ہے کہ وقت جو ہے وہ تیز تلوار کی طرح ہے اگر تم اسے استعمال نہیں کرو گے تو تم ہی کو کاٹ دے گی یعنی تمہارا نقصان کر دے گی اور جس طرح یہ سورت السر میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو سورت الصر کو امام شافی نے اس طرح سمجھایا کہ جیسے برف کی ایک سل ہوتی ہے اگر برف بیچنے والا اس کو بیچ نہ سکے تو وہ ایک ایک کترا کترا پگلتے پگھلتے ساری سل پگل جائے گی اور اس کا سارا سرمایہ ڈوب جائے گا تو بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے وقت کا کترا کترا لمبا لمبا استعمال نہیں کرتے تو وہ پگلتے پگھلتے ہاتھ سے نکلتے نکلتے ایک دن بالکل ختم ہو جائے گا اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور اگر دیکھا جائے تو ہم کچھ نہ کریں لیکن وقت تو گزرتا ہی چلا جاتا ہے نکلتا ہی چلا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت اس کی عمر کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک ایک لمحہ مائنس ہونا شروع ہو جاتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن ایک کے بعد ایک کم اور انسان دیکھنے میں بڑا ہو رہا ہوتا ہے لیکن عمر اس کی کم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان کی عمر ایک محدود عمر ہے یعنی انسان کی عمر کا جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھر کی بھی مہلت نہیں دی جاتی نہ پہلے اور نہ بعد میں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جب موت کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں تو وہ گھڑیاں گنتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب تک وہ خاص لمحہ آ نہ جائے اس وقت تک وہ جان نہیں لیتے اس سے کیا پتہ چلتا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ نہ ایک گھڑی آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی وہ پیچھے ہٹتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ آ کے کیا کہتے ہیں اس نے جو کھانا تھا کھا لیا جو پہننا تھا پہن لیا جو کرنا تھا کر لیا اور اب اس کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اچانک موت آ جاتی ایک دم سٹن ڈیتھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا برین ہیمریج ہو گیا ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک بیماری کے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے سچ پوچھے تو وہ جانے کا وقت تھا یہ بیماریاں تو ایک بہانا ہوتی یہ اسباب تو بہانے ہیں اصل چیز کیا ہے کہ انسان کا وقت پورا ہو گیا اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال سال بھر بستر پہ پڑے رہتے ہیں لیکن جانے کا وقت نہیں آیا اس لیے ایک بیماری کے بعد ایک کا اٹیک ہے کئی کئی دن بے ہوشی کے عالم میں وقت گزر رہا ہے لیکن ابھی جا نہیں رہے کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اور موت جیسی یقینی چیز اور کوئی ہے بھی نہیں جب جانا ہے تو جانا ہے اس لیے وہ وقت جب آ کے ایک بریک لگ جائے گی اور وہاں ہمارا کچھ بھی بس نہیں چلے گا جیسا کہ سورت القیاما میں آتا ہے جب انسان کے جانے کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا اب ہے کوئی دم درود کرے اور اس کو صحت ہو جائے اور زندگی مل جائے لیکن بات یہ ہے حتہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے رب مجھے واپس لوٹا یہ صورت المؤمنون کی آخری آیات میں سے ہے الا رب در اللہ مجھے واپس جانا ہے واپس کیوں جانا ہے لال آم السا لہن پی ماں شاید کہ میں کچھ نیک کام کروں اس دنیا میں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ کام جو میں سوچا کرتا تھا کہ میں کر لوں گا کر لوں گا میں سے ہر شخص جب اس کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں کر لوں گا آج کر لوں گا کل کر لوں گا اور عموما ہمارے ہاں کانسپٹ کیا ہے بچوں کو ہم نماز کے لیے نہیں کہتے اچھے کام کے لیے اچھا ابھی تو بچے ترس کھاتے رہتے اچھا ابھی تو بچے اچھا بچے جب جو جوان ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں جوانی مستانی ابھی تو جوانی کے دن ہے کھانے پینے کے دن ہیں ابھی تو ایش عشرت کے دن ہے اچھا بڑے ہوں گے تو کر لیں گے اور عموماً ہم نیک کاموں کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں اور بڑھاپا بڑھاپا اگر ہو بھی تو بڑھاپا تکلیف دہ ہے اور اگر نہیں تو نہیں کس کو معلوم آخری زندگی نصیب بھی ہوگی یا نہیں ویسے تو ہر دور میں لوگ مرتے رہے ہیں لیکن آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ موت جوانوں کے لیے بھی ویسے عام ہو گئی ہے جیسے بوڑھوں کے لیے ہے اور حقیقت یہ ہے کہ موت کا وقت جوانی اور بڑھاپے اور بچپن کو نہیں دیکھتا وہ تو جب جس کا ہے وہ آ ہی جائے گی اس لیے ہم سب کی بھلائی اس میں ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو صحیح طور پر استعمال کریں اس سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھائیں تو آئیے چند ایک چیزیں ہم دیکھتے ہیں آج کہ وہ کون سے طریقے ہیں وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے وہ کون سی مصروفیات ہیں وہ کون سی مشغولیات ہیں جن کو اختیار کر کے ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں اس کے پرنسپل تو ہمیں قرآن نے خود ہی دے دیے مختصر ترین صورت صورت اللہ سر قرآن کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دے دیے سب سے پہلے ایمان کا بتایا پھر نیک کام کا بتایا اور پھر صرف پرسنل زندگی میں ہی نیک کام نہیں کہ کوئی شخص ہے نماز روزہ میں نے کر لیا اور اب میں پارے ہوں اور باہر لوگوں کے ساتھ جیسا چاہوں معاملہ کروں نہیں لوگوں کے حقوق حقوق و میں سے اہم ترین حق یہ ہے کہ ہم ان کی خیرخواہی کریں خیر و بھلائی کریں اور ان کے لیے بھی وہ چاہیں جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں اور سب سے بہترین چیز جو کسی کے ساتھ خیرخواہی اور بھلائی کی جا سکتی ہے کہ ان کو آخرت کے نقصان سے نکالیں آپ کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں بڑی نیکی کا کام ہے آپ کسی کو کپڑا پہنا دیتے ہیں, وہ نیکی کا کام ہے لیکن یہ ساری خیر بھلائی وقتی ہے ایک وقت کا کھانا کھلا دیا یا ایک مہینے کا راشن کسی کو دے دیا ٹھیک ہے وہ مہینے تک کی بھلائی ہے نا ایک دفعہ کپڑا پہنا دیا اس نے کوئی سال چھ مہینے وہ کپڑا پہن لیا ایک لمیٹڈ بھلائی ہے لیکن اگر آپ کسی کی آخرت کے لیے سوچتے ہیں آپ کسی کو آخرت کے نقصان سے بچاتے ہیں تو وہ اس کے لیے بھلائی ہمیشہ کی بھلائی ہے ایک لامت ہی خیر خواہی ہے اور آپ کسی کی بھلائی کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بھلائی کرے گا آپ کسی کو آخرت کے نقصان سے بچائیں وہ تو حق کر کے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی بھلائیاں لائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے جو کسی اور کی مدد میں ہوتا ہے تو اس میں پریکٹیکلی ذرا اس چیز کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے اچھے کاموں کا پتا ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو لسٹ نہیں بتاؤں گی کہ اچھا آپ یوں نمازیں پڑھیں یوں روزے رکھیں یہ بہت لمبی چڑی لسٹیں نہیں میں اس وقت دوں گی میں صرف چند پریکٹیکلی تھوڑا سا اس ایشو کو ڈیل کروں گی کہ عام طور پر ہمیں نیکی کے کاموں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم کر نہیں پاتے کیا مشکل ہوتی ہے کیا رکاوٹ ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اوقات نہیں تقسیم کرنے آتے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کام کس وقت کریں ہر وقت میں ہر کام ہو رہا ہوتا یا کسی وقت میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اوقات کی تقسیم ضروری ہے جیسے آپ دیکھیں کہ سورج چاند ستارے ان سب کا ایک ٹائم ٹیبل ہے ایک مقرر ٹائم ہے جس پر وہ طلوع ہوتے ہیں جس پر وہ غروب ہوتے ہیں سورج کو یہ آپ دیکھیں روزانہ جب شروع میں نکلتا ہے تو اس کا اینگل کیا ہوتا ہے اس کی روشنی کتنی ہوتی ہے پھر جب بالکل نصف نہار پہ آتا ہے تو مختلف ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جب غروب ہو رہا ہوتا ہے پھر ایک مخصوص وقت کے بعد دوبارہ آتا ہے یعنی ہمارے نزدیک تو بہرحال وہ ہم سے اوچل ہو گیا گویا ہماری طرف سے وہ آرام میں چلا گیا بہرحال وہ تو ایک چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی پر ہے لیکن یہ دن کا ٹائم ٹیبل ہمارے لیے کائنات کے اندر بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو ہمیں ایک بہترین سبق دیتی ہیں عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پہ کچھ گھڑیاں گزریں ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے یعنی دن کے ٹائم ٹیبل میں ایک وقت ایسا ہو جب آپ کی اپنے رب کے ساتھ ایک کمیونیکیشن اس کمیونیکیشن کا بہترین طریقہ تو نماز ہے لیکن دیکھیں میری اور آپ کی نماز کا کیسی روٹین کی باتوں کا تو ہم شروع سے آخر تک پڑھ کے سلام گھیر لیتے ہیں اور بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی رب سے بات کی ہے ہم سب اپنے آپ کو جان سکتے ہیں تو نماز کے علاوہ ایک وقت ایسا ہو جس میں رب سے آپ دعا کریں رب سے آپ بات کریں اپنی مشکلات کا ذکر کریں اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کریں یہ جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے ہم شکوے شکایتیں گلے کرتے رہتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پناہ شخص مجھے تکلیف دیتا ہے تو اس کو ہدایت دے یا پناہ چیز جو ہے میری زندگی میں بڑی مشکل ہے تو اس کو آسان کر دے تیرے سوا مشکلات کا آسان کرنے والا کون ہے تو جو اپنے دکھ تکلیف کی بات ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شیئر کیا کرے کہ اپنے رب کے ساتھ گفتگو ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے ذات کا محاسبہ کرے یعنی دن اور رات میں ایک وقت ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے اعمال کا حساب کرے کیا میں نے اپنے فرائض پورے کی اپنی ذمہ داریاں پوری کی میرا دن کس کام میں گزرا جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا ولتن زر نقص مت لغت ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کر رکھا کل سے مراد آخرت ہے آج سے مراد دنیا ہے میں اور آپ یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آج کے لیے کیا اکٹھا کر لیا ہے میرے پاس آج کتنے پیسے ہیں میرے پاس کل کے لیے کتنے ہیں میرے پاس بڑھاپے کے لیے کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس کا تو ہم خوب حساب کتاب رکھتے ہیں فکر کرتے رہتے اچھا ہمارا گھر بن گیا یا نہیں ہمارے بچوں کے لیے چیز ہو گئی یا نہیں کئی قسم کی فکریں ہم آج کے بارے میں کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و ہمیں کل کی فکر سکھاتے ہیں دیکھو وہ گھر ہے تمہارا ہمیشہ کا وہ زندگی ہے ہمیشہ کی وہ ہے اصل زندگی یہ تو ایک ٹیسٹ ہے یہ تک ایک انٹرن پیریڈ ہے ایک وقتی طور پر دنیا میں سب کو لا کے دیکھا جا رہا ہے کہ کر کیا رہے ہیں سن یہ تو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے ہم کرتے کیا ہیں اصل زندگی تو کل شروع ہوگی جو واقعی زندگی ہوگی جس کی نعمتیں لازوال ہوں گی اور جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے ایسی گھڑی جس میں انسان اپنی ذات کا محاسبہ کرے پھر ایسی گھڑی جبکہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کرے یعنی دن کے کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر کے لیے بھی ہونے چاہیے مثلا آپ رات کو واک کے لیے نکل جائیں ستاروں کو دیکھیں دن کو آپ نکلے پھولوں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں کہ اس نے کیا کچھ بنایا ہوا ہے اس پر خود بھی غور کرے اپنے بچوں کو مثال کے طور پر آپ دیکھیں آپ کھانا کھا رہے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کوئی بھی پھل مثلا چھیل رہے ہیں کاٹ رہے ہیں اس میں جو انوکھی چیز اللہ کی قدرت کی نشانی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کسی کتاب میں کچھ پڑھ رکھا وہ ہمارا دماغ اس وقت زیادہ کام کرتا ہے جب ہم مختلف چیزیں پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں مختلف لوگوں کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے خود کے سوچنے کے طریقے سے ہم بھی سوچنا سیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں دیکھو بچے اللہ کی کیسی کیسی نیم تھی کیونکہ آپ دیکھے وقت کے ساتھ, ساتھ ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر ناشکری بڑی پیدا ہونے لگی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مومن آپ نے دیکھو کہ بچے اسی پہ رونا روتے رہتے ہیں فلاں بچے کے پاس یہ ہے فلاں کے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر میں یہ کیوں نہیں فلاں چیز نہیں ہے فلاں نہیں ہے آن دا ہول ایک ناشکری کا ایٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے اور یہ جو ہوتی ہے یہی غموں کو دعوت دیتی اگر انسان اس کو دیکھنے لگے کہ اس کے پاس ہے کیا تو اس کی زندگی میں خوشی کی لہر سما جائے اور اگر وہ یہ دیکھتا رہتا ہے کہ کیا نہیں ہے تو اس کے لیے زندگی دوبر ہو کے رہ جاتی ہے تو بہرحال یہ جو کائنات میں غور و فکر ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا اس پر غور کرنا خود اور دوسروں کو اس کی طرح متوجہ کرنا اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدر اور محبت اور زیادہ بڑھتی ہے اور جتنی جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جاتی ہے اتنا اتنا ہمارے عمل میں بھی حسن پیدا ہوتا جاتا ہے وہ عبادت جو ہم بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں اس عبادت میں ایک خوشی آنے لگتی وہ عبادت پھر توجہ تسلی کے ساتھ کرتے. اس کے لیے پھر ہم دوڑتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کس طرح دوڑ دوڑ کر دین کے لیے نکلتے تھے مثال کے طور پر آپ دیکھیں حضرت امارا تھی جن کا نام نصیبہ انتقاب ہے ان کی زندگی کی داستان بڑھ کے حیرت ہوتی ہے یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے لالت القابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی للت القبہ وہ رات ہے جس میں مدینہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کیا تھا اور مدینہ والوں نے آپ کو ہدرت کے لیے دعوت دی تھی کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کے وعدے کیے تھے اور اس کا ایک عہد کیا تھا اور بیٹھ میں کیا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرنا تو یہ نصحبہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بات نہیں کی صرف زبانی عہد ہم نے آپ کے ساتھ کیا اب یہ تو مردوں کا کام تھا کہ وہ عہد کرے وعدہ کرے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے ہم آپ کے لیے جان مال قربان کریں گے ہم دیکھتے تو عورتوں کا کیا کام لیکن ان کا جذبہ ہے نا کہ میں بھی اس کام میں شریک ہونا چاہتی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جبکہ بڑے بڑے مرد حضرات جو تھے وہ جنگ میں وہ بھگدڑ ہونے کی وجہ سے بھاگ گئے ادھر ادھر تو حضرت ام امارہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج میں جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھتا تھا ام امارا میرا دفاع کرتے ہوئے نظر آتی تھی یعنی جب مرد میدان چھوڑ گئے تو ان میں امارا آپ کے سامنے کھڑی تھی پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی روز ہمراہ الاسد کی طرف لوگوں کو جانے کے لیے پکارا تو یہ پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی حالانکہ زخم کی شدت سے ان کا حال یہ تھا کہ بالکل نہیں ڈھال تھی لیکن جب یہ بہت زیادہ اس میں ڈھال ہوئی تو پھر ان کو لے جایا نہیں گیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً سارے مارکوں میں شریک رہی صلاح ہجابیا کے موقع پر جب بات ہوئی جن بیت کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ لقد ردی اللہ اس جبنا کتحشہ رہتی اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے یعنی اپنی جان کی قربانی کا عہد کر رہے تھے کہ اگر اب اس وقت مشکل وقت میں ہماری ضرورت پڑی تو ہم بھاگیں گے نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں عثمان کی شہادت کا جب واقعہ مشہور ہوا تھا اس میں یہ خاتون موجود تھیں پھر فتح مکہ کے موقع پر پھر جنگ ہنین کے موقع پر جنگ ہنین کے موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ کتنی مسلمانوں پر ایک آزمائش آئی تھی لیکن یہ وہاں بھی موجود تھی اور اس کے بعد جنگ یماما میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ خاتون جنگوں میں شرکت کرتی رہی اور جنگ یماما میں جب مسلمہ کزاب کو مارا گیا اور آپ کو معلوم ہے جنگ یماما جو تھی اس میں تقریبا سات سو وفات شہید ہوئے تھے اس میں اتنے مسلمان شہید ہوئے تھے اور ایک بہت ہی خطرناک قسم کی جنگ تھی مسلمان کزاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعوی کیا تھا تو انہی کے بیٹے نے اپنی تلوار سے اس کو ختم کیا تھا اور اس جنگ میں ان صحابیہ کا ہاتھ کٹ گیا تھا یعنی پورا ہاتھ جو تھا وہ کٹ گیا اور اس کو دفنا دیا گیا تو اپنا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے یہ تھوڑی اداس تھی غم تھا ان کے اندر ایک اثر تھا ان کے اوپر اب آپ خود سوچیں کہ ہاتھ کا کٹنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے اگر ہمارے ہاتھ میں چھوٹا سا کٹ لگ جائے جب کام کرتے ہوئے کبھی چھری لگ جائے یا کوئی تو ہم کئی کئی دن پٹی باندھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھی بڑی تکلیف ہے کام نہیں ہو سکتا کپڑے نہیں دھو سکتے یہ نہیں کر سکتے کہاں یہ کہ خاتون کا ہاتھ ایک جنگ میں کٹ جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہ دل چھوٹا نہیں کرتی ہوں اور کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جب آ رہی ہیں تو آگے دیکھتی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے اس کی تلوار سے مسلمہ قتل ہوا ہے اور وہ اپنی تلوار کو صاف کر رہا ہے تو ان کہتی ہیں کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا اور مجھے بھول گیا کہ میرا ہاتھ کٹ چکا ہے اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ساٹھ سال سے زیادہ ان کی عمر تھی ان کے بال سفید ہو چکے تھے یہ بڑھاپے میں داخل ہو چکی تھی لیکن ایمان اتنا زندہ تھا ہمت اتنی زیادہ تھی کہ دین کی خاطر صرف زبانی کلامی ہماری طرح سٹیج میں بیٹھ کے گفتگو نہیں کی بلکہ پریکٹیکلی میدان میں اتری اور اپنی جان مال بیٹے اولاد شوہر ہر ایک کو انہوں نے اسلام کی خدمت کے لیے حاضر کیا یہ ہیں وہ خواتین جن کی محنتوں اور کوششوں سے اسلام کو اتنی ترقی اور عروج اور اتنا اعلیٰ مقام ملا اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان خاتون جو ہے وہ بیکاری کا شکار ہو گئی ہے اس کے پاس کوئی مقصد نہیں رہا اس کے سامنے کوئی منزل نہیں اس کی زندگی میں سوائے روز مرہ کی روٹین کے کاموں کے اور کوئی ہوپ نہیں کوئی امنگ نہیں کوئی امت کے لیے کوئی اپنے ملک کے لیے وطن کے لیے کوئی جذبہ خاص نہیں حالانکہ اللہ تعالی نے جو ہمیں اوقات دیے ہیں ایک امانت ہے ہمارے پاس اور اس میں ہم یہ سوچ کے کہ ہم تو کمزور عورتیں ہیں اور ہم کیا کر سکتی ہیں نہیں اللہ تعالی نے جو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے تربیت اولاد کی وہ بھی بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے اپنے پاس کچھ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے پاس ایک ایمان ایک امنگ ایک جذبہ اور ایک شوق ہمارے اپنے اندر ہوگا کہ ہم نے واقعی زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ اپنے پیچھے اپنے آسار چھوڑ کے جانے ہیں کیونکہ مرنے کے بعد نیک اولاد کام آتی ہے علم جو انسان پھیلاتا ہے وہ کام آتا ہے تیسری چیز جو سدیس میں جو شروع میں میں نے کوٹ کی صدقہ جاریہ کہ ایسی جگہوں پر مال خرچ کرنا کہ جو مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ میں سے کس کو حضرت خدیجہ کا نام نہیں معلوم یا ان کے حالات نہیں معلوم کتنی مالدار خاتون تھے کہتے ہیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی بلکہ مردوں کے مقابلے میں بھی آپ کا مال زیادہ تھا تاریخ میں یہاں تک آتا ہے کہ جو تجارت کرنے والے مرد حضرات ہوتے تھے جہاں ان سب کا ایک طرف مال ہوتا تھا وہاں اس سے دگنا مال حضرت خدیجہ کا ہوتا تھا جو تجارت میں لگایا کرتی تھی اتنی مالدار خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کی بنا پر اور آپ کے اچھے اخلاق اور کردار کی بنا پر آپ سے شادی کی اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا اور اسی وجہ سے ایک موقع پر جب خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کو کچھ لا رہی تھی حضرت علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی کا تحمایا پیغام, پیغام کیا تھا نمبر ایک یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے خدیجہ کے لیے نمبر دو یہ کہ جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دی ہے کہ جس میں کسی قسم کا شور شرابہ اور ہنگامہ نہیں ہوگا یہ وہ خاتون ہے کہ جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی اور جنت کے محل کی خوشخبری ملی کس بنا پر انہوں نے آپ کا جہاں ساتھ دیا سب سے پہلی مومن تھی مردوں سے آگے نکل گئی اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے اسلام لائیں اپنے شوہر کی تصدیق کی ان کے اخلاق اور کردار سے واقف تھیں ان کو سپورٹ کیا اور نہ صرف یہ کہ نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے پہلے جب کہ نزر صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند ہو گیا تھا غیر ہراں میں جاتے اور کئی کئی دن وہاں پر لگا کر آتے تھے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اتنے دن کہاں چلے جاتے ہیں ہماری خواتین کا حال کیا ہے دو دن شوہر گھر میں نہ رونا پیٹنا ڈال دیتی اور دنیا کے کاموں کے لیے نکلے تو بھی دین کے لیے کوئی نکلے تو کسی طرح سپورٹ کرنے کو تیار نہیں یعنی بعد مرد حضرات جو ہیں تین دن کے لیے کچھ دنوں کے لیے نکل جاتے ہیں تو خواتین ہی مدد نہیں کرتی ہے وہی سپورٹ نہیں کرتی تو کہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو اور کھجور اور ان چیزوں کا اہتمام کر کے ان کو رخصت کر دیا کرتی تھی ان کے ضروریات کو سمجھتی تھی ان کی ہر آن مددگار تھی اور ہر ہر طریقے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی کہاں وہ مکہ کی امیر ترین خاتون ناز و نام میں پلی ہوئی اور کہاں تین سال اپنے شوہر کے ساتھ شیب و ابھی میں اس گاٹی میں جہاں پتے تک کھانے پڑ گئے تھے مسلمانوں کو وہاں بھی ان کا ساتھ دیا اس وقت وہ چھوڑ کے نہیں چلی گئی ان کو اور ایسی ہی خواتین کا صلاح پر اللہ تعالی نے دنیا میں انہیں جنت کی خوشخبری کی صورت میں دیا لہذا ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم عورت ہوتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنے مال اپنی جان اپنے وقت اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جو بھی جس کے پاس اوقات ہیں ان اوقات کو صحیح کاموں میں مفید اور تعمیری کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ایسی گھڑی ہو جبکہ انسان کھانے پینے کی ضروریات کے لیے وقت نکالے یعنی انسان اپنے اوقات کو کچھ اس طرح تقسیم کرے کہ جس میں کچھ وقت غور و فکر کے لئے کچھ وقت اپنے محاسبے کے لیے کچھ وقت اللہ سبحانہ و تعالی سے گفتگو کے لیے اور کچھ وقت اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کیونکہ مومن کی زندگی میں تو اس کا کھانا پینا یہ سب کچھ عبادت ہو جاتا ہے